0: Hallo und herzlich willkommen bei RZ Insight, dem neuen Podcast der Rheinzeitung. In diesem Podcast möchte ich euch mitnehmen hinter die Kulissen der Rheinzeitung und ihrer Heimatausgaben. Ich bin Finn Hulitzka und ich arbeite als Volontär in der Kulturredaktion. Ich bin also selber noch ziemlich neu hier und kann mich deswegen auf Welpenschutz berufen und ganz viele Fragen stellen. Dabei möchte ich euch mitnehmen. Mein heutiger Gast bei RZ Insight ist schon seit zehn Jahren Redakteurin bei der Rheinzeitung und mittlerweile befasst sie sich mit dem Herzstück unserer Berichterstattung, nämlich mit dem Regionalen. Sie ist Regio-Chefin und was das genau bedeutet, das klären wir gleich zusammen. Ich freue mich, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Angela Kauer Schöneich. Hi.
1: Hallo Finn, freut mich.
0: Angela, bevor wir ins Thematische einsteigen, ein Hinweis auch noch an alle HörerInnen. Wer die anderen Folgen von RZ Inside kennt, der hat vielleicht noch im Ohr, dass ich da die Gesprächspartner gesitzt habe. Wir haben sowas, das nennt sich eigentlich redaktions do Das ist auch üblich, wenn man in derselben Redaktion arbeitet. Bist du auch einverstanden, Angela, wenn wir auch für den Podcast das redaktions du anwenden?
1: Ja, also ich denke, da kann ich nichts dagegen haben. Ich finde das eigentlich
0: <lacht> geläufig, ja. Okay, das freut mich sehr schön. Ähm, du bist seit 2011 Redakteurin der Rheinzeitung und hast auch vorher hier volontiert. Das heißt so schön immer, ne, ein Eigengewächs. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel. Ich habe mal einen Blick ins Archiv geworfen und habe mal nach alten Texten von dir gesucht, denn du hast ja auch damals öfter mal Glossen geschrieben.
1: ja.
0: Ähm, Ihr seht das nicht, liebe HörerInnen, sie verdreht schon ein bisschen die Augen, aber ich war lieb, ich habe nichts Fieses rausgesucht, aber eine Glosse, die mir echt gut gefallen hat, da erzählst du nämlich aus deiner Zeit ähm, vor der Rheinzeitung, wo du in der Gastronomie gearbeitet hast und du sagst, du hattest eine Chefin, die hatte immer den Leitspruch, Lächeln ist die schönste Art, Zähne zu zeigen und dann hast du geschrieben, dass dir das immer noch sehr oft durch den Kopf geht. Jetzt zehn Jahre später und du hast mit Landespolitik zu tun, du hast mit ja, komplexen Themen in der Region zu tun. Wie oft geht dir dieser Spruch eben immer noch durch den Kopf?
1: Ich würde nicht sagen, dass das noch täglich ist. Ähm, ich glaube aber, eine gewisse äh, Freundlichkeit kann auch eine gewisse äh, ja, Verbindlichkeit erzeugen bei, beim Gegenüber. Ähm, und das heißt ja nicht, dass jemand, der gerne lächelt und freundlich bleibt und sachlich bleibt, am Ende äh, sich nicht durchsetzen kann oder so. Wir wollen
0: gerne heute über die Region sprechen und über regionale Berichterstattung. Bevor wir da einsteigen, äh, spielen wir in diesem Podcast bei RZ Insight immer eine Kategorie zum Warmmachen. Das ist das sogenannte Schlagzeilenquiz. Bist du denn bereit dafür?
1: Ich denke, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja.
0: Sehr schön. Das Schlagzeilenquiz funktioniert nämlich folgendermaßen. Ich lese dir gleich drei Schlagzeilen vor aus der RZ-Geschichte. Die waren alle am selben Tag auf der Titelseite der Rheinzeitung. Und die Frage ist natürlich, an welchem Tag war das oder könnte das gewesen sein? Das ist zugegebenermaßen teilweise ziemlich tricky. Es ist also, weiß Gott, keine Schande, wenn man die nicht alle weiß oder einen nicht weiß. Ich helfe auch gerne ein bisschen. Es geht vor allem darum, sich gemeinsam ein bisschen zurückzuerinnern und festzustellen, ach, die Meldung gab es ja auch mal, das hatte ich schon wieder verdrängt, oder die habe ich noch ganz genau im Kopf. Und weil das nicht ganz einfach ist, gibt es auch Kategorien bzw. Abstufungen, in denen man die Punkte holen kann, nämlich einen Punkt, wenn man das richtige Ja errät, Drei Punkte, wenn man sogar den richtigen Monat im richtigen Jahr weiß. Und falls man es schafft, Punktlandung auf das richtige Datum zu kommen, dann spendiere ich zehn Punkte und dann ist man quasi uneinholbar bei diesem Quiz. Äh, wenn du bereit bist, würde ich dir direkt die ersten drei Schlagzeilen vorlesen.
1: Ich bin bereit. Das Sehr kann schön. lustig werden.
0: <lacht> äh, an welchem Tag könnte das gewesen sein? Jetzt haben die Jäger Bruno erwischt. Da geht es darum, dass der sogenannte Problembär erschossen wurde. Ehefrau nimmt Otti Fischer zurück, also etwas aus der etwas bunteren Welt. Und äh, dritte Schlagzeile vom selben Tag. Die Ukraine beendet alle Schweizer WM-Träume.
1: Ja, also ich muss natürlich raten, ähm, das dürfte so, ja... Anfang der 2000er gewesen sein, vielleicht so 2004. Mhm. Äh, Bruno, ein klassischer Sommerloch, der war ähm, wahrscheinlich so, und es hat aber relativ lange gedauert, bis man ihn gekriegt hat, ähm, August, September.
0: Ja. ja, das sind beides schon sehr gute Fährten. Ähm, ich gebe mal noch den Hinweis, die Schweizer WM-Träume, da geht es um eine Fußball-WM. Und da weiß man vielleicht, in welchen Jahren, welche waren und in welchen. Sommermärchen
1: 2006.
0: 2006. Sehr warm, sehr warm, ja. <lacht> ähm, Das heißt, du sagst, welcher Monat
1: 2006? Ähm, dann, wenn es das Sommermärchen war, ist es doch ein bisschen früher gewesen, also Juli 2006.
0: Oh, du bist leider ganz knapp vorbeigeschrammt, ah. weil es ist der 27. Juni. Aber trotzdem ist es der erste Punkt für dich. Wow. Herzlichen Glückwunsch. Und ähm, dann schauen wir mal, ob es da noch weitere dazu gesellen mit den nächsten drei Schlagzeilen. Wieder vom selben Tag, diesmal von einem anderen Tag. Und die Frage stellt sich erneut, an welchem Tag war das auf unserer Titelseite? Erstens, Alexander ist der Superstar. Also Alexander Klavs gewinnt nämlich die erste Staffel von Deutschland sucht den Superstar. Dann Grand Prix, schon wieder Siegel. Für Deutschland tritt Lou mit Let's Get Happy an vom Komponisten Ralf Siegel. Das Lied haben wir natürlich alle noch im Ohr. Und dann, das möchte ich mal so einleiten, eine Schlagzeile, wo ich mir wirklich die Augen gerieben habe, dass die nicht aus den 50ern oder 60ern stammt, sondern aus den letzten 20 Jahren. Die ist echt unglaublich. Müller, Doppelpunkt, Sexualstraftäter, Zwangskastrieren. Das ist eine Diskussion, die der saarländische Ministerpräsident angestoßen hat. Da war mhm. ich ein bisschen schockiert. Ja. Also Alexander ist Superstar äh Grand Prix schon wieder ein Hit von Ralf Siegel und äh, diese ja, sehr anachronistische Forderung von einem Ministerpräsidenten. Ja.
1: Wir sprechen hier von den letzten 20 Jahren, ne? weil Richtig, sonst hätte ich genau. gesagt, der erste Superstar war so 98 99, aber dann ist es wahrscheinlich 2001 gewesen. Und ähm, ich tippe auf Grand Prix ist immer im Mai. Und Peter Müller muss ja auch noch Ministerpräsident gewesen sein und nicht Verfassungsrichter. Ähm ja, dann sage ich Mai 2001.
0: Wie so oft in diesem Spiel ähm, liegt man, auch wenn man richtig gut ist, leider ein bisschen daneben. Deine Herleitung war in ganz vielen Punkten sehr, sehr gut. Es war tatsächlich aber das Jahr 2003, da gab es die erste ah, so
1: DSDS.
0: Ähm, 0, ich, ich finde, du hast dich trotzdem an. ziemlich gut erinnert äh, und das mit Zusatzinfos <lacht> unterfüttert. Aber diesmal gibt es leider keinen Punkt. Aber es gibt ja noch die dritte Chance, äh, die dritte Dreierreihe mit drei Schlagzeilen äh, aus der RZ-Titelseitengeschichte. Und... Ähm, die erste Schlagzeile lautet Deutsche aus Wuhan ausgeflogen und ich sage dazu, ich habe extra nachgeschaut, das war das erste Mal, dass wir das Wort Coronavirus auf der Titelseite hatten. Nach meinem Kenntnisstand, aber ich habe wirklich gründlich geschaut. Dann habe ich die Schlagzeile Bye Bye, der Brexit ist da und dann die zeitlos schöne Schlagzeile Nackter in Koblenz unterwegs
1: also die habe ich alle drei noch relativ präsent, weil das im vergangenen Jahr gewesen sein dürfte. Ähm, Corona klar, da hatten wir die allererste Meldung so im Januar. Die war aber tatsächlich nicht auf der Titelseite, insofern kann es nicht der Januar sein. Das war eine kleine Meldung auf der Panorama-Seite. Ähm, mit dem Ausfliegen, da bin ich mir aber relativ sicher, dass das im März begonnen hat. Also sage ich März 2020.
0: Okay. Auch diesmal ist dir ein Punkt sicher. Äh, die weiteren gibt es leider nicht, denn es war der 1. Februar schon. Also auch mhm. am 1. Februar hatten wir schon das Wort Coronavirus auf der Titelseite. Aber ähm, Angela, zwei Punkte sind großartig und die muss man erstmal mal erreichen. Äh, von daher... Gratuliere ich dir zu diesem Ergebnis und äh, damit wir auch noch ein bisschen unseren Spaß haben, äh, unter dieser Überschrift Nackter in Koblenz, das war so possierlich aufgeschrieben, das wollte ich doch ganz kurz nochmal vorlesen, äh, die Meldung Nackter in Koblenz war dann nämlich weitergeführt äh, folgendermaßen, ein Splitterfaser nackter Mann hat am Donnerstag und Freitag in der Innenstadt für Aufsehen gesorgt. Videos, die unserer Zeitung zugespielt wurden, zeigen einen schlanken, etwa 30-jährigen Mann, der sich am Donnerstagabend auf der Kreuzung zwischen Sinngebäude, natura und Forum nackt durch den Verkehr bewegt. Und jetzt kommt aus meiner Sicht der entscheidende Satz. Er läuft wie ein Affe oder bewegt sich wabernd wie eine Qualle.
1: Ich kann mich so an diese Videos erinnern. Ähm, das war wirklich lustig. Das einzig Traurige daran ist, dass der Mann halt natürlich irgendwie unter Drogen stand.
0: Ähm, ja, das ist glaube ich auch gut, dass man sich, äh, also zu sagen, wir machen uns natürlich nicht über diesen Mann lustig, aber äh, es ist kurios und liebe HörerInnen, wenn ihr das rheinzeitungs e paper habt, manchmal lohnt sich wirklich auch ein Blick so in die vergangenen Monate und Jahre, da findet man manchmal Perlen. Genug Spaß gehabt, kommen wir mal zum äh, Ernst der Lage. Ähm, wir reden ja heute mit dir, weil du die Regio-Chefin bist, äh, dieser Zeitung über regionale Berichterstattung. Und ich möchte das mhm. mal so einleiten, dass wir natürlich äh, wie die meisten Tageszeitungen ähm, eine Mantelredaktion haben. Das heißt, eine Redaktion, die erarbeitet äh, die Texte, die Seiten, die überall zu lesen sind. Und dann gibt es noch verschiedene regionale ähm, Redaktionen und regionale Texte, äh, denn wir haben natürlich auch äh, ganz viele verschiedene ja sogenannte Heimatausgaben beispielsweise, den öffentlichen Anzeiger, die Rhein-Lahn-Zeitung, die Westerwälder-Zeitung oder die Rhein-Hunsrück-Zeitung und das alles muss man äh, koordinieren, das muss man irgendwie auch unter einen Hut äh, kriegen und äh, miteinander abstimmen und ähm, ich denke bei dem Thema regional in letzter Zeit öfter an so einen Sketch, der war mal zu sehen in der Show von Klaas Häufer-Umlauf, Late Night Berlin, vielleicht kennst du die, da gibt es äh, diesen Sidekick, Jakob Lund, der hat so einen Regionalpolitiker gespielt und sein Werbespot hat so funktioniert, dass er einfach immer Themen gesagt hat und dann in der Region hinten dran gehängt hat, also Arbeit in der Region, Frauen in der Region und so weiter. Wir wollen das natürlich besser machen als in diesem Sketch, wo das Regionale immer so ein Anhängsel ist. Wir wollen das so machen, dass die Region bei uns wirklich im Fokus steht. Und das ist ja nicht ganz leicht, weil man sehr viel beachten muss, auch sehr viele verschiedene Gebiete da mit reinfließen. Wie funktioniert das? Was ist da die Strategie? Und wie bringt man das alles unter einen Hut?
1: Das hat für mich ähm, bei uns auch drei Ebenen tatsächlich. Klar bilden wir die Landespolitik ab. Das gehört für mich zum Regionalen. Ähm, wir haben einen Landeskorrespondenten, der auf der Spur ist, äh, der Themen, die in Mainz passieren, der den Politikern dort, wenn es sehr gut läuft, auf die Finger schaut, ähm, der Prozesse dort begleitet, irgendwelche Gesetzesvorhaben. Ähm, das ist der, der eine Strang. Und wir haben unsere vielen Lokalredaktionen, die natürlich vor Ort sind. Und ich ähm, komme noch mal auf den Nackten zurück, tatsächlich. Sehr gerne. Also es gibt äh, in diesen Lokalredaktionen immer wieder Themen, die einfach passieren, sag ich mal. Und wo man aber denkt, ja, aber das ist doch so kurios, so groß, vielleicht auch so traurig, wie jetzt zuletzt eben die Flutkatastrophe an der A, Das interessiert die Leute doch auch äh, in Ida Oberstein oder im Westerwald oder eben ganz woanders. Und genau das ist das, was uns inzwischen dann halt ausmacht. Wir haben jemanden, das ist meine Rolle, der eben in Kontakt mit den Lokalredaktionen steht, der in Kontakt mit dem Landeskorrespondenten steht, der diese Ebenen verknüpft und der jeden Tag schaut, was sind auch im lokalen die Geschichten, die eine überregionale Relevanz haben. Und das können eben, ich sag mal, so abgeschlossene Geschichten sein, wie eben der Nackte, der dann natürlich auch auf die Panoramaseite muss, weil er einfach so kurios ist. Das sind aber auch manchmal Geschichten, ähm, wo man diese regionale Ebene ein bisschen rausarbeiten muss. Oder wo man dann feststellt, das ist eine Geschichte, die ist zwar lokal passiert, aber der Grund ist ja zum Beispiel eine politische Entscheidung in Mainz. Ich mache das mal an einem Beispiel fest. Wir hatten das kürzlich, ähm, dass es ein neues Kita-Gesetz gibt in Rheinland-Pfalz. Das führt zu einem anderen Betreuungsschlüssel. Die Kitas müssen auch andere Dinge anbieten, wie zum Beispiel die Möglichkeit, dort Mittag zu essen und zu schlafen. Und das führte in einer Lokalredaktion dazu, dass ähm, eine Kita zugemacht hat. Das war eine, jetzt in dem Fall eine private kita ähm, aber das ist dann natürlich eine Geschichte, äh, die taucht dann in einer unserer zahlreichen Besprechungen auf. Die ist nicht nur lokal. Das ist ein Fall, wo man zeigen kann, diese landespolitische Entscheidung hat konkrete Auswirkungen vor Ort und das kann in deinem Ort genauso passieren. Und das ist ähm, das, was uns ausmacht, dass wir... Schnittstellen haben, die diese Geschichten auftun, dass wir versuchen, die auch für alle zu erzählen, für alle Leserinnen, für alle Nutzerinnen. Und ähm, ich glaube, das ist das, was uns dann am Ende auch am meisten nützt, weil es uns unterscheidbar macht von anderen Medien. Ich sag mal, Afghanistan, da sind wir manchmal auch sehr gut, weil wir halt den direkten Kontakt zur Bundeswehr haben. Die sitzen hier in Koblenz. Aber grundsätzlich äh, ist die große Politik natürlich ein Thema, das andere besser können. Ne? Der Spiegel oder die Tagesthemen. Ähm, wir können das, was hier im Land passiert. Und ähm, wir haben die Verästelung, wir haben die Kompetenz vor Ort und wir haben halt hier ja, ich sag mal, Entscheider-Schnittstellen, habe ich eben schon gesagt, die das Ganze dann verknüpfen und für alle hoffentlich mit Gewinn lesbar und hörbar machen.
0: Ich glaube, da müssen wir an der Stelle aber auch mal ein bisschen in die Begrifflichkeiten reingehen, mhm. denn zum Land gehört ja beispielsweise auch Kaiserslautern, gehört ja auch Trier oder eben Mainz. Dann mhm. reden wir oft über die Region. Mhm. Ähm, unser Verbreitungsgebiet ist einigermaßen groß, das reicht zum Beispiel von Baumholder, da im Süden bis hoch in den Norden nach Wissen. Dazwischen sind gut 200 Kilometer und ähm, der eine im RZ-Gebiet, der schielt vielleicht beim Ausgehen oder bei was auch immer, fürs Arbeiten, fürs Pendeln, der schielt schon so nach Mannheim, der andere eher nach Köln und Bonn und der dritte hat vielleicht das Augenmerk schon in Richtung Mainz oder sogar Frankfurt. Was ist das denn überhaupt, diese ominöse Region oder anders gefragt, was hält die denn zusammen?
1: Ja. Das ist tatsächlich schwierig, weil es ist ja eigentlich noch abgefahrener. Also die Leute schielen nicht nur alle woanders hin. Zum Teil ist es sogar so, dass wenn du hier aus Koblenz sagst, ja, der Kreis Koch und Zell, das ist doch eigentlich eine Region. Dann, ähm, ich habe da mal gearbeitet, da ist es halt leider so, dass zum Beispiel mitunter die Moselana nicht mit den Hunsrückern können und die Hunsrückern nicht mit den Eiflern. Also es ist selbst innerhalb dieser Regionen, gar nicht mal so, dass da eine riesig große Einigkeit wäre. Im Westerwaldkreis ähm, gibt es eine große imaginäre Grenze zwischen dem Oberkreis und dem Unterkreis. Und als Außenstehender denkt man so, ja, sind doch alles Westerwälder. Insofern ist es ähm, noch viel krasser, als man so denkt, in der Streuung. Und ähm, ich hatte aber tatsächlich überlegt, was, glaube ich, alle verbindet das bringen die Hunsrücker ganz gut auf den Punkt. Die haben nämlich ein Dialektwort und das nennt sich Geheichnis.
0: Oh, das musst du mir als Zugezogenem auf jeden ja, Fall übersetzen. Genau.
1: Das ist, was würdest du denn sagen? Was, was vermutest du hinter dem Ausdruck Geheichnis?
0: Geheichnis? Also mit ja. mich auch tatsächlich? Ich kann mir da gar nichts äh, drunter vorstellen. Wenn ich jetzt nur vom Klang gehen würde, würde ich sagen, das klingt wie so, mach mal kein Geheichnis, mach mal kein Trubel oder kein Aufruhr. Aber wahrscheinlich liege ich komplett falsch.
1: Ja, yeah. okay. Das ähm, ist tatsächlich eine bisschen andere Richtung. Also das Geheichnis im Hunsrück ist so eine Mischung aus ähm, Heimat, Familie, Wohlgefühl. Ah, Ne? Also vielleicht Schön, so ein ein schönes, eine schöne Sache, um
0: dafür einen Begriff zu haben. Genau. Steckt auch das Heimelige und, drin, richtig? Ja.
1: Genau, das Heimelige, würde ich sagen, ist auch dabei. Ähm, und dieses Geheimnis, also dieses heimatfamilie das ist, glaube ich, was, was, wenn du durch die Region fährst, die Berühmte, und fragst, warum seid ihr denn gerne hier? Das ist es. Und das nennt dann der Rheinländer, ähm, ich kann leider dieses Rheinländische nicht nachmachen, ne? aber Heimat ist ein Gefühl mhm. irgendwie, mhm. das kann ich halt wirklich gar nicht nachmachen, aber ähm, ich glaube, das ist das, was du überall finden würdest.
0: Das ist total interessant, weil wir bei der Frage vorher ging es so um Strategie und das ist wirklich, okay, der Konzern trifft eine Entscheidung und äh, jetzt reden wir über Gefühle plötzlich. Also es ist sehr interessant, dass das beides scheinbar wirklich auch Teil unserer Arbeit, aber ganz speziell eben auch deiner Arbeit ist.
1: Ja, also ich würde tatsächlich auch sagen, ne, das ist auch das, was man in den Geschichten immer so ein bisschen suchen muss. Also ne, die Geschichte der 90-jährigen Kneipenwirtin aus über in der Oberstein. Da ist das genau das drin, dieses so ein bisschen Geheimnis, so ein bisschen Heimat, so ein bisschen Familie.
0: Und wie kommt denn das Geheimnis in die Zeitung? Also nimm uns doch mal gerne ein bisschen mit in deinen Arbeitsalltag, denn es ist ja so, viele denken bei einer Journalistin an jemanden, der Texte schreibt oder die Texte schreibt oder man denkt an Marietta Slomka, wie sie moderiert. Ähm, du machst eine Arbeit, die enorm wichtig ist für die Rheinzeitung, aber die nach außen hin auch ganz oft unsichtbar bleibt. Ähm, was machst du denn da konkret? Wie geht dein Tag los und ja, was steht dann an?
1: Ja, also da geht relativ früh los. Ähm, morgens, wenn ich aufstehe, höre ich in der Regel schon Radio. Dann die Sender, die sich halt mit Rheinland-Pfalz beschäftigen. Und, ähm, ja, sichte häufig beim ersten Kaffee schon, was die Agentur macht. Die Agentur kam vielleicht in anderen Podcasts auch schon vor. Das ist für uns in der Regel die Deutsche Presseagentur. Die haben natürlich auch einen Landesdienst. Da geht es dann viel um Terminmanagement. Was steht heute an? Ähm, ja, was haben die im Angebot so an Themen? Dann... In der Regel meldet sich der Landeskorrespondent oder ich rufe ihn an oder wir haben am Abend vorher kurz besprochen, was ist denn in Mainz los, gibt es ein politisches Thema, das drängt. Ja, und dann kommen auch schon die Lokalausgaben ins Spiel. Also wir haben zwölf Lokalausgaben, die alle eine Tagesplanung dann auch machen. Meine Aufgabe ist es dann, das eben durchzuschauen und nach den Geschichten zu suchen, die ähm, eben dann auch überregional tragen. Ein paar Beispiele hatten wir ja jetzt schon genannt. In der Regel ähm, an so einem durchschnittlichen Tag findet man dann so zwei bis drei Geschichten, die in diese Richtung gehen. Ne? Das kann Gerichtsprozesse sein, die vielleicht irgendwie eine kuriose Wendung genommen haben. Das äh, können aber auch eben nette Porträts sein, wie die 90-jährige Kneipenoma oder ja, dann eben so ja, konkrete Auswirkungen politischer Entscheidungen vor Ort. Ich habe eben die Kita-Geschichte angesprochen. Aber ein Thema, das immer wieder aufploppt, sind so Sachen wie Straßenausbau, Straßenausbaubeiträge, Riesenstreitthema in Rheinland-Pfalz. Da gibt es immer wieder so Kuriositäten oder Extreme in den Lokalredaktionen. Und dann ja, ist es eben meine Aufgabe zu sagen, ja, das nehmen wir auch. Da bringen wir noch vielleicht eine landespolitische Ebene rein oder das bereiten wir irgendwie so und so auf. Ähm, das Ganze geschieht dann sehr, bei uns sehr eng auch in Rückkopplung mit dem jeweiligen Nachrichtenchef oder der Nachrichtenchefin. Das sind die KollegInnen, die halt für, für das überregionale Geschäft zuständig sind, die dann das Material sichten, das zum Beispiel aus Berlin kommt, die Außenpolitik, die Wirtschaft, ja, und was vielleicht auch noch wichtig ist zu erwähnen, es ist bei uns so, dass das Regionale nicht nur auf der Rheinland-Pfalz-Seite spielt, also das wäre die Seite 3, die wir haben, sondern dass wir durchaus auch versuchen, das zu streuen. Also wir versuchen so oft es geht, auch regionale Aufmacher auf der Titelseite zu haben. Ähm, da ist es uns aber wichtig, dass wir regional sind, ohne provinziell zu sein. Ne? Also wenn äh, sowas passiert wie die Zuspitzung in Afghanistan, dann schlägt das natürlich im Zweifel ähm, den regionalen Aufmacher äh, zur Flut im Ahrtal, war an dem konkreten Tag so. Ähm, es gibt aber viele Tage, wo wir tatsächlich ähm, das regionale so stark machen können und auch mit eigenen Recherchen anfüttern können, dass äh, das zum Beispiel auch auf der Titelseite trägt oder dass es was gibt, was auch auf der Wirtschaft wichtig sein könnte. Ne? Morgen zum Beispiel haben wir ein Thema äh, äh, zu Biotech auch, die ja jetzt wirklich groß geworden sind mit der Erfindung des Impfstoffs. ist eine Firma aus Mainz und insofern spielen die regionalen Themen bei uns in alle anderen äh, Ressorts auch ein, Auch in die Kultur übrigens.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber wenn wir schon mal bei der Kultur sind, es gibt ja, ähm, finde ich, äh, zwei Arten von Leuten, die gerne JournalistInnen werden wollen. Die einen zum Beispiel, weil sie äh, gerne schreiben, gerne Texte schreiben oder, sagen wir mal, Content produzieren wollen. Die anderen vielleicht eher, weil sie gerne recherchieren, weil sie gerne raus in die Welt wollen, weil sie vielleicht wirklich irgendwann das Ziel haben, äh, in äh, Ländern wie, naja, sei es jetzt Afghanistan oder andere Länder äh, als Auslandskorrespondenten wirklich mittendrin im Geschehen zu sein. Wenn man jetzt äh, deine Jobbeschreibung hört, dann machst du ja sehr viel Organisatorisches und hast, glaube ich, kaum Zeit, äh, weder zum Schreiben noch zum äh, auf Achse sein. Was macht denn Spaß an deinem Job?
1: Also mir macht das Koordinieren tatsächlich Spaß. Das ist natürlich eine Typfrage. Das ist sicher nicht für jeden was. Es gibt tatsächlich Phasen, wo ich so kleine Inseln brauche, um mich nochmal zu erinnern, dass ich auch mal gerne schrieb. Aber diese Inseln kann ich mir auch schaffen oder erarbeiten. Ich finde tatsächlich, das hat sich mit den Jahren aber jetzt einfach persönlich bei mir so entwickelt. Ähm, beteiligt zu sein daran, dass unser Produkt wirklich wertvoll ist für den Nutzer. Das gibt mir tatsächlich viel. Also zu überlegen, was möchten denn die Menschen lesen? Wie können wir das erklären? Warum ist das so wichtig? Und warum können wir unverzichtbar sein für Leute da draußen? Das ist tatsächlich ähm, ja ziemlich befriedigend.
0: Das glaube ich tatsächlich auf jeden Fall. Und dieses unverzichtbar sein, wie du es jetzt nennst, das war denke ich mal, immer der Anspruch in 75 Jahren Rheinzeitung bis jetzt und sollte es ja auch in Zukunft sein. Der letzte Punkt in diesem Podcast bei Rzeit Insight, der befasst sich immer mit der Zukunft. Ich stelle eine Prognosefrage an alle meine GästInnen und man kann dann am Ende vergleichen, wer was geantwortet hat. Die Prognosefrage bezieht sich auf ein Datum in 75 Jahren, also in der Zukunft. Und ich würde gerne von dir wissen, was denkst du denn, was spekulierst du denn, was ahnst du denn Worüber berichten wir am 1. Oktober 2096, womöglich?
1: Ja, ich durfte mich ein bisschen vorbereiten und es ist mir ein bisschen schwer gefallen, weil ich manchmal die Tendenz habe, in so einen Negativismus, was die Zukunft betrifft, zu verfallen. Und ich glaube halt, dass wir jetzt zum Beispiel mit dem Klimawandel auch in der Region einen riesen, äh, eine Riesen Riesenaufgabe vor uns haben, die wir halt jetzt schon spüren, die wir gerade sehr schmerzlich gespürt haben im Ahrtal, in Teilen. Ähm, ich möchte aber jetzt nicht so eine Schlagzeile machen, wie das nächste Seitental des Rheines ist untergegangen. Und habe mir deshalb überlegt, ich habe keine Ahnung von Technik. Aber ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir in 75 Jahren die Schlagzeile machen können, der irgendein Motor oder was auch immer, irgendein ne, Fluxkompensator, keine Ahnung, äh, ist am ähm, Forschungsstandort Koblenz entwickelt worden. Das würde mich freuen, also irgendwas CO2-Neutrales wie gesagt, ich habe technisch keine Ahnung, wie das heißen könnte, auf welcher Basis das sein könnte, ob das dann noch Wasserstoff ist oder ob wir über irgendwas ganz, ganz anderes reden. Aber das wäre tatsächlich was, wo ich denke, ja, dann haben wir es geschafft, dann haben wir vielleicht auch dieses Klimawandelloch überwunden. Wir sind hier in einer Region auch mit vielen Ideen, vielen klugen Köpfen, die hoffentlich auch in der Region bleiben und wenn da jemand den Fluxkompensator erfinden würde, das wäre cool.
0: Kann ich äh, total so unterschreiben. Die Prognose von meinem heutigen Gast, Angela Kauer-Schöneich. Sie ist äh, Regiochefin der Rheinzeitung. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, liebe Angela, dass du da warst. Äh, ich bedanke mich bei euch, liebe Hörer und Hörerinnen, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, ich bin Finn Holitzka und ich freue mich auch auf die nächsten Folgen RZ Inside. Und wenn es euch gefallen hat, äh, dann schaltet gerne wieder ein. Macht's gut. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Sparkassen
1: im nördlichen Rheinland-Pfalz. Wir gratulieren zu 75 Jahren Rheinzeitung.